0: Buenas cabras y cabros, sean bienvenidas y bienvenidos a este nuevísimo episodio del podcast de La Música Arruinó Mi Vida. Yo soy Jan, y hoy les tengo una invitación. Hoy las y los invito a una aventura hacia los espacios más recónditos, lúgubres y muchas veces bizarros del quehacer musical y del underground. Como bien sabrán, en el capítulo anterior tuve una conversación bastante distendida con mi amigo Jekatel, que hace el sello Cintas Pepe en México y con quien hablamos sobre la actualidad del hardcore y del punk de cómo lo vemos nosotros en lo que participamos y también del quehacer de los sellos actualmente pasamos por el rock urbano que este fenómeno bastante interesante a mis ojos sucedido específicamente en el Distrito Federal en México y hoy tenemos, otra vez, como les he dicho, una aventura. Primero les menciono que el podcast de La Música Arruinó Mi Vida se encuentra disponible también en Spotify, al igual que en el canal de YouTube de La Música Arruinó Mi Vida. Así que, eh, sin mandilación nos vamos a ir introduciendo en el tema. Eh, vamos a tomar nuestro bolsito deportivo, llenarlo, poner todo lo que necesitamos, salir a trotar y esperar a que suene la campana para, en este caso, tener una conversación que involucra temas bastante, bastante interesantes y otra vez, bastante, bastante específicos. Así que tengo otra vez una persona invitada, en este caso es una invitada, cuya opinión y cuyo conocimiento en este tema muchas veces, no diría específicamente que desconocido, pero que falta bastante información, sobre todo acá en el occidente y esta persona tiene mucho que decir al respecto así que, quizás como habrán ido deduciendo el tema que tenemos a tratar hoy es lucha libre y la relación de la lucha libre a nivel mundial en los focos que vamos a tratar, en los países que, a los que vamos a viajar con la música así que aquí estamos con Lovechan. ¿Cómo está Lovechan?
1: acá estamos Jan, pero creo que algo más importante del cómo estoy yo es saber cómo está la lucha libre. ¿Qué te parece si vamos al grano?
0: Me parece. Vamos, que suene la campana. La lucha libre a mí me parece muy, muy, muy fascinante porque tenemos este cuento finalmente de artes marciales mezclado con teatro y con un show que al final se sustenta en contar historias. Así que lo echan, quiero que partamos cada quien explicando qué nociones tiene sobre la lucha libre. ¿Parto yo partes tú? Dime, invitada. Eh, ¿Parto yo? Parte tú.
1: Parte la invitada.
0: Parte la invitada.
1: Eh, mis nociones sobre lucha libre yo creo que las remontaría a, así como al origen. Uh -huh. ¿Qué años habrá sido? Como 2002, 2003 Como por ahí Que hubo un boom de la lucha libre En Chile particularmente Ya que somos de Chile Podías ver cosas de la WWF por todos lados Mis primos estaban locos, se agarraban Se hacían... Rompían todo Yo estaba ahí como viéndolos desde un rincón Pero en realidad como que en ese momento Nunca me sentí muy involucrada en el tema porque estaba muy diferenciado esto de que era como muy para hombres y como que para mí supuestamente como que no podía entrar como en ese terreno bueno pero aparte de eso y como hubo todo este boom también la televisión también se sumó mucho a eso y apareció en programas como el recordado Smack Games en esa época en donde, curiosamente, también podemos hablar de que hubo algunos actos musicales que se presentaron ahí. Bueno, es Smart Games, aparte de que hablaban de lucha libre, hablaban de videojuegos, de un montón de cosas.
0: Sí, pues ahí estuvo Creator, estuvo Midfits en su horrible versión como año 2000. Grupo así, no me acuerdo qué que más apareció, pero era, claro... Pero
1: estaban esos dos.
0: Este, este espacio juvenil de los, que, de los que hubieron en ese tiempo. Que sí, era...
1: en esa época. Uh -huh. Y también otras nociones... Bueno, ahora van a ver de que, así como adelantándolo, yo lo veía como muy de lejos, porque también otras nociones que tengo de la lucha libre es, no sé, ahora me acordé, de ir al Euro, el piso, ¿cuál piso era? Era como el primer piso, segundo piso, ya no me acuerdo, donde está esa tele y están todos esos oficinistas, más escolares, más gente del Instituto Nacional viendo sus peleitas en un CRT. Es,
0: es verdad, yo también me referiría a una suerte como de boom de la lucha libre, eh, para contextualizar, sobre todo para nuestra audiencia que nos escucha de fuera de Chile, un par de, de especificaciones. Smack Games fue un programa de televisión que existió en la televisión abierta en Chile y que se dedicaba era este espacio juvenil cierto, en el que hablaban de eh, TCG, de cartas Pokémon, de cartas Magic, de juegos coleccionables, un poco sobre anime, sobre películas, eh, también esta otra música en este tiempo, rock, o metal, punk incluso, y eh, de lucha libre, incluso de ahí supongo que venía su nombre por SmackDown y Eurocentro, como menciona Loechan ahora es, vamos con
1: el glosario de es un,
0: claro, el Eurocentro es un, es un lugar bastante significativo para el quehacer juvenil, diría yo, en el centro de Santiago, de la capital de Chile en donde históricamente se han eh, reunido lo que se podría considerar tribus urbanas, eh, grupos de jóvenes sería como la Bond Street en, en México, sería como la Galería Brasil si, si no me equivoco en Lima la Bond Street en Argentina, perdón eh, en la Friki Plaza en, en México, ¿En México? ¿se llama? Claro, pero este lugar y ahí había un espacio donde tenían siempre puesto un televisor donde daban, mostraban ahí unas grabaciones que vendían DVDs piratas de la, de la lucha libre y se juntaba ahí muchos white collar, muchos oficinistas. <risa> a...
1: Más gente de, de colegio era un, claro, un, una, un, un bonito choque un de, muestra, de generaciones. Era.
0: Claro, y yo, bueno, en mi caso específico... Eh, me pasa bastante similar, eh, remonto este boom de la lucha libre por allá por el 98 hacia adelante. y eh, Yo lo recuerdo porque en realidad en mi población, eh, los cabros, en un momento se empezaban a entrar una hora. Y algunas me dijeron, no, si esta hora dan la lucha, la lucha. Y quedaban, claro, daban la WWF en ese tiempo. Y para mí sí fue bastante impresionante porque tenía todo lo que, lo que a mí como cabro chico me gustaba: pelea, sobre todo pelea, eh, hay personajes musculosos, era era bastante entretenido yo creo el tema de los personajes, que ahí hay algo donde vamos a, a tratar bastante, que son, claro, son personajes eh, como casi de, no, no diría de caricatura, pero son personajes de ficción, básicamente, que están ahí eh, enfrentándose y no sé si solucionando sus problemas, pero siguiendo una historia. Ahora, yo te quería mencionar un par de, de anécdotas que tengo con la lucha libre. Yo creo que como mencionabas lo de tus primos, también. A mí me, me pasó que, que si veía la lucha, tenías que pelear. Está... Iba de Está la claro. mano. Iba de la mano. Y tengo un par de recuerdos. En este caso hablamos de lucha libre muy hegemónica de una empresa gigante, gringa, eh, que en ese momento estaba ya reinando el, el, el cuento a nivel mainstream, ¿cierto? A nivel televisivo al punto que lo daban acá en Latinoamérica y era bastante, bastante exitoso, porque era como algo que todos veíamos, diría yo, y después lo hablábamos en el colegio. Me acuerdo que una vez en La Placita estábamos jugando a la lucha libre y el, y el Fabio Esteban, mi amigo que en paz descanse de niñez, le hizo una paralizadora al callampón y lo, lo dejó llorando.
1: El callampón.
0: Sí, el callampón. Era, era medio pesado el callampón, pero no se lo merecía. La paralizadora era un, un movimiento y que hacía el... El Stone Cold, el Steve Austin. Así que esos son los recuerdos que yo tengo cuando chico y además jugar el juego de PlayStation 1. No sé si jugaste ese, lo he Chan.
1: No, no. El, eh... el
0: SmackDown 2, lo vacilé como loco.
1: No, es que en realidad así como para hacer un pequeño aclaratorio, paréntesis, pueden ya empezar a darse cuenta de que mi... no sé, es infancia. Mi, mi prepuber... Mi casi adolescencia, en realidad no tuve tanto acercamiento en esto, era como más alejado. Pero ya van a saber cómo me terminé adentrando un poco más en este tema, Ejale. se los dejo a él.
0: Entonces vamos ya encaminándonos a eso. Igualmente para mí lo de la lucha libre tiene un poco esto como Santa Claus, como el viejito pascuero, como decimos acá, o el ratón, como era el,
1: el, ratón el conejo.
0: Y todo eso que se me... que ah, se se el,
1: el, el Conejo de Pascua. El
0: Conejo de Pascua, el ratón de Bueno, todos esto, estos cuentos de hadas finalmente a mí me, me sucedió eso. Tuve, me, me gustó mucho cuando niño, pero después cuando noté que era eh, más ficción que realidad, como lo creía en ese momento, se me, se me murió la flor. Así que también creo que es un tema a considerar, porque yo no soy en realidad fanático, eh, ni mucho menos de la lucha libre. Y sé que hay gente que la apasiona mucho y que tiene un montón, un montón de camino recorrido al respecto y yo tuve este, esta reinserción a cierto espacio de la lucha libre que es hacia donde vamos a ir con los Echan finalmente pero que me sucedió ya muchos, muchos años después quería mencionar también que habían otras federaciones importantes federaciones, creo que era el nombre pero estaba la SW, la WSW daban una en la tele también que se llamaba Nitro creo donde salía como Hulk Hogan ya medio viejo y hay un incidente bastante interesante que les quería mencionar también en esta otra federación que era la SW que tenía esta fama de ser bastante más extrema en sus prácticas en donde un adolescente con el papá fueron a inscribirse básicamente para tener una lucha ya que un luchador eh, había, fal eh, o sea, había faltado a una, a una cita de lucha libre, un luchador grande y era un menor de edad y mintieron, él mintió con el papá una persona, un cabrito de 17 años, mintió y dijo que tenía 22 y que estaba listo para luchar. Y la lucha era con un tipo bastante extremo que se llama New Jack y que era conocido por su, su artimaña mucho más allá de, de la simple lucha ficticia, sino que el gallo era bastante vicioso y muy violento. Yeah. Finalmente eh, tuvieron una lucha sanguinolienta, casi mataron a mi man que había mentido, y terminó cuando New York le abrió la cabeza y le pasó a hallar una, una arteria a, a este amateur que quería en realidad solo tener el sueño de subirse al ring.
1: ¿Y este amateur, cuál era su nombre?
0: Su nombre era Mass Traffic.
1: ¿Y era como un conductor de, de sí, qué debut?
0: Tal cual. ¿Mass Traffic o Transit? No recuerdo exactamente, pero era este niño finalmente que tenía su sueño ahí luchístico y. Y terminó en este baño de sangre. Están las imágenes, son bastante terribles, porque está el papá desesperado fuera gritando, pero después tuvieron un juicio y lo perdieron, porque finalmente ellos habían mentido con respecto a la edad. Pero quería mencionarte esto porque...
1: Y pueden encontrarlo en YouTube.
0: Lo pueden encontrar en YouTube, lo pueden encontrar en, en varias partes, pero mencionaba esto también porque la lucha libre, finalmente, por mucho, mucho, mucho que, que se sustenta en la virtualidad teatral, en este espacio en el que nos creemos algo, un conflicto que al final está actuado, tiene también mucho de, de pasión, diría yo. Y ahí es cuando a mí me interesa, cuando, quizás cuando se sale de las manos. sé sí que suena mal, pero bueno. <risa> yeah. Vamos ahora sí eh, al avión de la música arruinó mi vida. Y vamos, tengo ordenado aquí para que pasemos por los espacios luchísticos, eh, obviamente, repitiéndoles que no soy en lo absoluto un experto, solo un admirador eh, lejano, pero que sí me empapo mucho de la pasión que sienten algunas personas, y vamos dándole vuelta hasta llegar a nuestro destino, en donde vamos a meter ahí, como le metió New Jack, el bisturí ese... A ese gordito en la cabeza ese y casi lo mató más,
1: más transit, más traffic oh, Más algo
0: Sí, más de masivo. era bueno el nombre también Estaba bastante, le pegó sí, con está, una estaba bueno
1: el concepto Saltó
0: de la tercera cuerda y le pegó con una tostadora en la cabeza Esa imagen es horrible, es, es horrible está, No está bien ¿Y Saltas por qué una
1: tostadora? ¿Por qué? Eh, hay, hay...
0: Tenían buenos muchas preguntas,
1: poc, pocas respuestas
0: Bueno, ahí vamos, vamos a quedar Igual en muchas, muchas cosas Sobre todo por la barrera idiomática en la que, Con la que vamos a chocar en un momento Así que eh, vámonos. tengo acá lo echan. Eh, el primer 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 espacio donde quiero ir, es quizás eh, para mí por temas de respeto, donde hay que, hay que emigrar a, a, al principio, hacia la es, meca. Es donde yo. hay
1: que llegar en algún momento.
0: Es donde hay que llegar en algún momento, pero es donde básicamente en gran parte se inicia este cuento, que es en, podrás imaginar, el país de México en México, en donde eh, los registros luchísticos eh, más antiguos, más eh, eh, primigenios, se encuentran alrededor de 1863 con un personaje llamado Enrique Ugartechea. ¿Es importante mencionarlo? Sí. No, no vamos a mencionar aquí, como siempre, así un montón de fechas ni de nada, porque al final la idea es que tengamos esta conversación y vayamos avanzando hacia algo. Y lo otro, ustedes vayan y, y satisfagan su curiosidad con, con, Pero su, de todas con maneras, su propia búsqueda. Uh -huh.
1: 1883...
0: ¿63? Mira, 20 años más atrás.
1: ¿63? Ajá. ¿1800? ¿63? Uf. Sí. Uf.
0: Siglo XIX, eh, segunda mitad del siglo. Bastante, bastante... Eh, Larga data. Anterior, claro. Bueno, y a la lucha libre mexicana, ¿qué podría decir yo de lo que conozco? La figura del santo.
1: Yo creo de que lucha libre mexicana es como... Ya tal vez va a ser una visión muy burda, pero es como lo primero que se me ocurre máscaras, segundo el santo, uh -huh. es como lo más icónico.
0: Muchas, muchas cosas. Usted, yo creo que, que se basaría bastante en la tradi en el concepto de tradición.
1: Tradición y también el cómo eh, trascendió al más media. Uh -huh. Porque el santo, ¿cuántas películas tiene? No lo sé, son muchas. Un montón. Tiene muchas películas, tiene un cómic también.
0: Va varios cómics Varios
1: cómics Es harto de la cultura popular
0: Claro, creo que esto se adosa a la cultura popular Y ahí es donde tenemos quizás el primer choque Con respecto a la música Y la lucha libre como lo estamos tratando Que es el merch, que es la mercadotecnia Que es la mercancía Que es esto todo lo, lo que se puede vender Alrededor de algo Más que el espectáculo mismo mm. En el caso están todas las películas del santo eh, Hay discos Por ejemplo hay un disco que rebacan de El Audaz que otro luchador está... Un, mo un montón de luchadores y luchadoras que siguen, tienen incluso una liga que se llaman Los Exóticos, que sería un primer acercamiento quizá a la comunidad LGBTQ+, con la lucha libre, eli eh, Park, LA Park junior y hasta hoy día un montón de quehacer luchístico, eh, no solo como en el más media, que si bien hay como... Un espacio grande, grande, grande para los altares quizás de la lucha libre en México. Existe también este concepto de indie, que sería algo así como las tocatas. ¿Mm? Si le ponemos un parangón y que se practica mucho, no solo en México, sino que en otros lugares. Entonces, eh, también me acuerdo que eran lucha libre mexicana cuando cuando era chico en la tele. Pero la en el cable, como en el ESPN.
1: Oh, yo nunca lo vi. Ahí
0: me acuerdo, uno que se llama Atlantis, Máscara Dorada... Etcétera, etcétera
1: Mil máscaras
0: Sí, sabéis que se me pasó un dato un dato sabroso Importante Es bastante curioso Con respecto a la lucha libre eh, norteamericana ¿Mm? Que es como esta versión hegemónica Y que hay un montón y un montón para hablar Y un montón de personas que saben mucho Hay una luchadora de la WF específicamente Luego WWE Que se llama Lita Ella en realidad se llama Amy Dumas y resulta que esta Lita tiene una relación con, con el hardcore gringo. De hecho era muy fan de un grupo que se llama Seven Seconds. Seven Seconds. Con Kevin Seconds, con este disco clásico de Crew. Con temas y clásicos del hardcore de todos los tiempos. Como eh, Clench Fist, Black Eyes, como Not Just Boys Fan. Que es sobre que las tocadas no son solo diversión para chicos sino también para chicas en este caso New Wind y un montón de otros temas yo me acuerdo cuando empezamos a tocar tocamos Trust, Trust y ella fue Rowdy de la banda era Strayage como los cabros de la banda sí. y después en su ya super, super estrellato porque la, la, sobre todo los personajes de la WWF eh, eran super estrellas o son super estrellas, WW en la actualidad o WB creo que se llama solamente ella, Amy Dumas salió con algunas camiseta ahí de, de Seven y constituyó su banda punk que se llama The Luchagors. Yo la escuché, no encontré ni un brillo, no me gustó. Pero buena, buena anécdota ahí, cómo estuvo metida en, en el under y después, bueno, en el mega estrellato, pero usó su, su camiseta. Entretenido eso. Buena, buena postal.
1: Buena postal. Buen... ¿Sabías que...?
0: Sí. Así que, eh, bueno, ahora, volviendo a lo que estamos, porque se me había pasado y quería mencionárselos, tenemos casos bastante más cercanos, como... Sería quizás el de la lucha libre en Argentina Con este, eh, bueno, el programa rey, programa televisivo De lucha libre argentina llamada Titanes en el Ring
1: Sí, Titanes en el Ring tiene una larga, basta nada no, en realidad no sé si larga y basta Pero <risa> creo que eran como ocho discos que habían sacado de música
0: Ah, vamos, la música, el tiro Sí, perdón Sí, no, está bien Sí, un montón, una discografía súper larga y mucho merch de nuevo. sí Parecido a lo, que, a lo que sucedía en México, pero sí, mucha mercadotecnia en este caso basada en un espectáculo específico que se llamó Titanes en el Ring creado por una persona de origen armenio en Argentina, llamada eh, Martín Caradagian, que tuvo ahí una troupe de personajes y aquí es donde me gusta mucho que se arrastra también lo de la tradición luchística mexicana, pero... Bastante más caricaturizado diría yo de, de personajes que son ya como un roster de videojuegos De juego de pelea
1: Sí, 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 sí
0: como, como cada personaje con una característica muy definida En su concepción de historia Que puede ser a veces muy simple Pero también visual
1: eh, Ahí también En cuanto a la música Cada personaje tenía su tema uh -huh. su, su cancioncita y en uno de estos discos había una canción que era exactamente igual a la última, Saturno 2021, que suena como bastante particular. Si tú ibas seguías escuchando el disco, llegabas a la última canción y era exactamente igual la melodía, solo que le cambiaban la letra.
0: Qué datito, ¿no? están ahí ahorrando.
1: Completamente ahorrando, pero le cambiaron la letra. Igual estaban buena las melodías.
0: Oye, la Saturno esa es súper, súper buena. Es como extraña, bizarra. Se llama Saturno 2021, así que estamos curiosamente en el año de, de Saturno 2021. Creo que el otro se llama Julio César y Cleopatra.
1: Sí, sí, era eso.
0: Que es como, claro, le cambiaron la... Y ahí de, del futurismo, la, de Al futurista, la pasaron, claro a la antigüedad. Es bastante, bastante bonito este cuento de Titán en el ring, yo creo que sobre todo en Argentina mucha gente le rememora su, su infancia más tierna, pero eh, me gusta porque se usaban hartos recursos finalmente. Estos LP son, yo lo encuentro muy bonito son coleccionables, hay singles, y llevándolo, bueno, a la música y al merch también habían personajes que estaban auspiciados por marcas directamente. De hecho había un personaje, creo, de una marca de yogurt, otra de una panadería, eh, otro de un aceite de auto y así ya está, así que está en ese en ese caso, viéndolo muy de manera superficial eh, muy muy bacán la relación musical con respecto a la lucha libre en Argentina, a mí me encanta luego hay otra otra ya de los 80 y se llama Lucha Fuerte, que también tiene un, un soundtrack muy bacán y un, y un LP editado que, que está súper bueno, ahí ya suena más, más, más ochentero diría yo el otro es de, lo, de los 70 de principio de los 70, así que es más más como naiv, más un, un sonido cálido, incluso más inocente Más adecuado a la época Como un producto casi para los niños
1: ¿Mm?
0: eh, ¿lo echan ¿conoce conoce usted lo echan, a Titanes del Ring?
1: Titanes del Ring era la versión acá en Chile
0: Sí, Titanes del Ring fue la versión chilena de este, de este programa Que se comenzó si no me estoy equivocando, en el año 71 y que luego ya ahí se va desvaneciendo con, con la dictadura hacia, hacia el olvido esta, este, esta, esta forma de lucha libre por estos lados se llamaba cachacascán que es un vocablo ahí que mezcla las palabras como catch as you can parece que es como agarra como puedas que es como una lucha ahí bastante más dinámica, se habla mucho de dinamismo y que bueno, lo, lo fundó también, por lo que por lo que sé un argentino acá en Chile que es claro, una copia directa, casi de Titán en el ring solo que la figura central no es este Armenio Martín Caragaján sino que un personaje que se llamó Mister Chile, pero hay un poco de ahí de imágenes de futa y a mí me da pena porque se perdió mucha, sobre todo en dictadura y estaba está bonito también y tuvo ahí su, su, su cantidad de merch y todo, esa es como el, el, la lucha libre, como lo se, se practicaba catch, le decían al cachacascan. Se El practicaba catch. también catch acá en Chile, pero después se televisó y bueno, en ese tiempo sobre todo televisar algo era llevarlo a, la, a las masas. Eh, luego en Chile lo que podría mencionarles es que hay otras federaciones. Está activa una que se llama CNL.
1: Bien activa y, y ha continuado también en pandemia.
0: Sí, eso, eso está entretenido, y yo de nuevo, no siendo un gran fan de esos formatos ni nada, porque a mí me pasa que en el encuentro y tiene como los personajes, son como casi todos tipos en calzoncillos geniales, y como que la mayoría quieren ser un tipo en calzoncillos musculoso y genial, y me gustan los feos, po, los, los personajes más curiosos, los, los hay, me consta, pero de repente hay como como que el, el, lo que le dicen el face que es como esta virtualidad que todos se, en el ring tienen que seguir, como creyéndose el cuento se me, se me corta entonces como que no termino creyendo mucho diría yo uh
1: -huh. ahí curiosamente está Ariel Levy bueno y Ariel Levy es un, es un actor y su personaje es el de Malo ¿cierto?
0: sí, encuentro bacán eso uh
1: -huh.
0: el Gil el se es, llama es
1: un Malo con calzoncillo pero malo al final
0: y, y quizás el mejor personaje quizás actual
1: <risa> claro en
0: ese, en ese caso me refiero con una base profesional y eso yo tengo, alguna vez vi Lucha Libre cuando era muy chico, muy chico, si sido preadolescente, unos 14 años, y en la ciudad de Machalí había una que se llamaba Max Lucha Libre, y a esa hacían cuestiones y alguna vez fui, alguna vez eh, conocí a un luchador que después luchó en, en Japón, que se llama Wanchulo, que lo conocí en ese tiempo, ¿Sí? y que tenía un video de sus proezas luchísticas con música de la banda de Gazette visual Visual ahí muy muy popular en esa, por esos tiempos en Chile.
1: ¿Y años después cumpliendo el sueño en Japón? Sí,
0: cumpliendo el sueño en Japón y eso está, está está bastante bastante interesante.
1: También otra persona que podríamos decir que cumplió el sueño es Akari. Akari es una luchadora chilena que ahora está en Japón, está en Pure J. Para decirlo bien, bueno, Purejota eh, y ya está iniciando bueno, ella debutó hace un tiempo y ya está con su carrera allá, allá en Japón está, tiene maestra a Comando Volchoy.
0: Te hago, te hago un, un paréntesis lo de Chan. antes de, de mencionar a esta chica chilena, a Kari que lucha en la lucha libre en Japón Actualmente, y que está haciendo carrera ya, vamos al, al concepto de lucha libre de Japón, pero separándolo hacia eh, los hombres, porque aquí hay una división bastante importante entre lucha libre masculina y entre lucha libre femenina.
1: Sí, sí, eh, por lo menos a mí algo que tal vez me. Bueno, de hecho ya lo nombré, algo como que me detenía un poco de mi interés siendo más chica respecto a la lucha libre lo que se mostraba en la WWF era de que está muy enfocada en el público masculino y a pesar de que había lucha femenina en esta federación por lo menos a mí me daba la impresión de que no era tan importante o, o era como un poco más no sé apocada era como un side show uh -huh. al respecto entonces no me llamaba para nada la atención. Y de repente aparece ahí unas cosas que van llamando más la atención y apareció esto de la lucha libre femenina en Japón.
0: Sí que sí. Sí, definitivamente. La versión que nos tocó en ese tiempo de lucha libre, en este caso, como dice la WWF, sí yo creo que tenía como side show, como hasta incluso con combates más cortos A a las mujeres y estaban también ahí muy sexualizadas con respecto al, a, a los estándares del tiempo eran unas una pechubonas en bikini sí. que eran casi como, claro, más acompañantes si bien habían personajes quizás más icónicos como Lita o como China ¿Mm? eh, la mayoría, yo me acuerdo, eran las divas ese era sí, el nombre eran las divas así que no había, supongo, mucho espacio para sentirse como relacionada siendo una niña ¿Mm? es lo que creo yo
1: bueno, por lo menos eso es lo que a mí me pasa, puedo hablar por mí.
0: Claro. Y te iba a mencionar que para ingresar a esto, en Japón la lucha libre se conoce como el, el puro resu. Sería ahí como la, el vocablo, la interpretación de pro-wrestling.
1: Esa palabra tan complicada de Pro-wrestling. Wrestling.
0: wrestling. <risa> esa misma. Y eh, tiene raíces también bastante, bastante antiguas. No Una adaptación moderna en lo absoluto. De hecho... También se puede rastrear al, a fines del siglo XIX y su popularidad se fue en alza después de la Segunda Guerra Mundial con esta baja moral, mm. no es para menos con los resultados de, de sociales e eh, históricos que, que arrastra la post Segunda Guerra Mundial en Japón. Y con un personaje específico que al parecer era un luchador de sumo llamado Ricky Dawson y que eh, venció... ...y peleó en Estados Unidos... ...y que venció a esto... ...a, a un luchador bastante importante también en Estados Unidos... ...y que en realidad hizo una carrera exitosa... ...lo cual como que les tiró el espíritu... ...podría decirse... ...para arriba de los japoneses... ...tan decaídos por, por lo que fue... En ...la Segunda Guerra Mundial... ...y de esa misma manera... ...en Japón se, se... populariza... ...se populariza el tema con algo también muy ligado... ...quizás no a la tradición... ...como sucedería en México por lo menos a simple vista pero con algo respecto al honor, a este concepto de honor también que tienen bastante marcado los japoneses en su idiosincrasia, por lo que es, se hacen, en palabras simples, muy buenas migas entre Japón y eh, México en términos de lucha libre ya desde hace bastante, bastante tiempo.
1: Sí, y ahí, eh, aprovechando la plataforma, siempre he querido saber ¿Cómo fue el origen de esta hermandad uh -huh. mexicano-japonesa? que no he encontrado información como que ahonde mucho en el tema No sé si es que alguien que esté escuchando este podcast lo sepa Me encantaría saber el verdadero origen de esto Aprovechando, aprovechando Yo, yo, yo creo que
0: sí, creo que un buen un buen ahí shootout de lo de Chan Para que, pa que alguien se aplique eh, Yo sé que tienen un, un, ya desde hace mucho tiempo un intercambio eh, de luchadores que entrenan de sí. manera cruzada y luchadoras en, en, cada, en cada país, pero también sería sería muy muy bacán eh, saber más, ahora esta figura grande que era el Ricky Dawson, que se fue se fue a Hawaii, pues, bueno, parte a Estados Unidos, luchó, ganó, le llegó en, la, en, lo, en los noticiarios a los japoneses que había ahí un, un compatriota eh, lográndola sobre todo con, con, en Estados Unidos, para los que bombardearon eh, con, con ojivas nucleares a Japón, viene otra figura importante que es la figura más, más, más importante y que no puedo dejar de mencionar de la lucha libre en Japón. No sé si, si sabes a quién me refiero, lo he hecho.
1: Estaremos hablando del gran Antonio Inoki.
0: ¿Del gran? Y, ¿Y qué nombre?
1: Antonio Inoki. ¿Qué
0: nombre? El Toñito Inoki. Sí, de Antonio Inoki, que es este luchador del que pueden buscar y encontrar mucho que es el fundador de lo que resulta ser como el pilar en términos de empresa, de federación la New Japan Pro Wrestling y bueno, es un personaje bastante bastante interesante en un montón de sentidos visitó a Fidel Castro ha ido más de una vez a Corea del Norte de una otra manera es un político del partido conserv de un partido conservador también en Japón pero tiene estas vueltas muy locas porque negoció con Saddam Hussein ahora una... se llama Mohamed Ah, sí, sí, ahora se llama Mohamed Hussein Inoki.
1: Adiós, Antonio. Hola, es Mohamed. que Antonio
0: era su nombre sí. artístico sí, también, sí, no sí. era su nombre de nacimiento. Pero sí, él fue también con, con Saddam Hussein, negoció ahí la liberación de unos, de, unos, de unos rehenes o de unos presos, y Saddam Hussein les regaló unos sables. Así que eh, es bastante... No muchos
1: pueden decir eso de que Saddam te, te regaló un sable.
0: Yo, claro, creo que no muchos lo pueden decir. Pero es eh, un personaje... Bueno, y el tema político en Japón es bastante misceláneo. Recuerdo que, que alguna vez al principio cuando hice el, el video del, del unboxing ahí que puse la bandera de Corea. Y en realidad puse una bandera del, del Partido Comunista japonés. Eh, un par de, de, de comentarios ponían ahí como oh, nada que ver, Japón no tiene nada que ver, y bueno, bastante ahí, hasta falta, falta, ni siquiera mucho estudio, yo, yo que, que no, no he aplicado mucho estudio, sé la trascendencia importante, o cualquier persona que se haya metido un mínimo con respecto a la historia sociopolítica de Japón, sabrá el espacio que tiene la izquierda allá, que es trascendental e importante, y que, que con respecto al underground tiene mucho, mucho que ver, sobre todo con respecto a la música, al rock ni siquiera psicodélico, al punk, bueno, Michiro Endo de Stalin, militante socialista toda la vida.
1: E incluso en el manga anime, que la... bueno, esto es algo que, que supe hace poco, uh -huh. gracias a Hayam, un pequeño anuncio hacia ti, tu podcast, que que me invitó en algún momento. El
0: podcast de Hayama se llama Otaku no Chousou. Lo pueden buscar, un podcast especificísimo sobre anime.
1: Anime pre-2000.
0: Pre-2000. Eh,
1: sí, él nos comentó de que Ryoko Ikeda, la autora de Lady Oscar o Versailles Novara, también conocido, nombre original, eh, es parte de, del Partido Comunista.
0: Tiene mucho sentido.
1: Tiene, tiene, mucho,
0: todo el sentido. tiene todo el, sentido, tiene todo el sentido. Bueno, sí, es que las figuras ahí artísticas que en Saburo es el Yuki Mishima, etcétera que ahí representan como izquierda y derechas, pero una visión también bastante patriótica. Igual, no nos vamos a ir mucho De ese lado, ya, ya será para otro momento hablar de lo que, lo que es política y underground o qué hacer artístico en Japón.
1: Pero, ah, y un pequeño dime. paréntesis, eh, uh -huh. si tienen la oportunidad, les recomiendo de que vean ese maravilloso video de Antonio Inoki. En donde está en el ring y hay una fila gigante de gente, las cuales van uno por uno solamente para que le peguen. Un, Antonio Inoki les pegue una cachetada. Y se van con su cachetada, se van felices. Le pega a mujeres, a niños, como al jefe de la federación, pegando, a unos yakuza. Termina
0: pegándole como al presidente de hecho sí, de, sí. de la federación. Buen video. Buen video. Y bueno, Antonio Inoki también tiene un par de discos, pero él no cantaba, cantaba a su esposa.
1: Sentada la esposa. Sentada
0: esposa del,
1: y era el del disco de Antonio. Del buen Noqui.
0: Toñito. Sí. O sea, salía ahí en la puerta merch, oh, yeah. Mercadería, Mercadotecnia de Antoninoki. Y ahora sí, ahora sí. Pasando ahí de, en el avioncito rapidito. Bajándonos. en los. en los distintos países y focos luchísticos. hasta donde entendemos yo y lo echan. Vamos ahora sí al meollo del asunto. Con respecto a nuestro podcast. Que es La lucha libre en Japón. Lucha Libre Femenina y su relación específica con la música.
1: Sí, ahora finalmente van a saber cómo fue que me interesó la Lucha
0: Libre. Lucha Libre Japonesa Femenina, femenina. conocida como...
1: Hoshi. Hoshi's.
0: Puro eso. Uh -huh.
1: Sí. A ver, yo lo que conocía de la Lucha Libre Femenina Japonesa se remontaba a un videojuego que era el videojuego de Cutie Suzuki... Que es un juego de lucha Pero solamente sabía eso, nada más Hasta que este año Terminé viendo muchos, muchos, muchos Videos de, de esta lucha libre Femenina, japonesa Especialmente de los 80 y los 90 Y realmente siento que cambió completamente mi vida ¿Cambió tu vida? Cambió mi vida
0: yo creo que, que sí puede cambiar, puede cambiar la vida o puede cambiar mucho el paradigma con respecto a. Puede alegrarte la vida. ¿Te alegró la vida? Me alegró la vida. ¿Quién te alegró más la vida?
1: Ah, no, no puedo elegir.
0: ¿Cómo no puedo elegir?
1: <risa> es que son muchas las que me ¿Muchas? cambiaron la vida, sí.
0: Bueno, mi aproximación es bastante similar. El hochi, se, les cuento que se remonta a los primeros registros que existen a los 50 en, en Japón, por lo cual también es bastante, bastante antigua y que tiene este desarrollo paralelo al mundo de la lucha libre masculina y ahí sí que hay una diferencia grande porque hasta donde sé o hasta donde se sabe el Hochi nunca gozó de menos popularidad que la lucha libre de hombres nunca fue un side show no, nunca fue este fue espacio fue un
1: show en sí mismo
0: fue un show en, es un show en es sí es un show en sí mismo y eh, claro y quizás la, la, la comparación inevitable Sería hacerla con Estados Unidos, donde eh, podemos ver que muchas de las peleas son bastante más cortas en tiempo, incluso, y que si bien tenían su, sus divas ahí más, más, más connotadas, la mayoría era un poco un, un espectáculo ahí de tirarse el pelo o también menos calidad luchística. Pero el hochi es la cosa seria, o sea, es, es un mundo en sí mismo, un mundo bastante amplio, por lo que resulta muy atractivo y que tiene también esta característica, como os mencionaba, yo en mi ignorancia de juegos de video de elige tu personaje, pero sí. bastante nutrida, bastante sí. nutrida y con temas de idiosincrasia también que es quizá uno de los valores más bacanes como de la lucha libre que si bien a veces de manera bastante eh, acotada y caricaturesca muestra igual un poco de la cultura de los lugares donde procede y esta misma cultura se entrelaza con otra y por eso hay enmascarados y enmascaradas estilo mexicano pero en otros países y hay también unos casi samuráis o kabukis en otros países que no son Japón y así ya está así que como menciona lovecha el Hochi es un mundo bastante fascinante Y tiene además un agregado Un agregado que aquí yo creo que ya no adentramos En lo que significa específicamente Japón Que es esta mezcolanza de, de esta persona, ¿cierto? De esta mujer luchadora Pero que muchas veces rozó o se entrelazó con la figura de Idol Que es ya algo... como está concebido de esa manera? Bastante, bastante japonés
1: O así Bueno... Yo diría que de, de Japón hacia Asia. Sí, 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 es que el tema de idol es como <ríe> un tema en sí mismo, un mundo en sí mismo.
0: Claro, es un, es un, es un, mundo, es un mundo en sí mismo, pero pero reduciéndolo a, a en realidad, en este caso, a, a luchadoras que aparte cantaban sí. y bailaban y sacaban discos y hacían fotobooks.
1: Sí, sí, sí. Uh -huh. eh, por ejemplo, el mediados de los 70s tenemos a las beauty pay que sacaron discos eran un dúo eh, que se hizo muy popular en esa época eh, después a aquí tenemos pucha, yo creo que son como las más importantes de todas a las que que decir como que de verdad revolucionaron todo, todo el panorama en, en esa época que fueron las crash girls
0: crash girls Crash como gals. chiquilla rompedora crujera, las crujera, quebradoras,
1: las que me dan crash,
0: te dan crash,
1: me producen crash, bueno las Crash Girls, tus crash, mis crash, eh, las integrantes de las Crash Girls eran dos, eran Chigusa, Chigusa Nagaya y Lioness, Azúcar,
0: la y leonesa,
1: la leonesa. Y cuando uno busca eh, Match de ellas, es completamente increíble lo que producían en esa época, porque era un griterío gigante de puras niñas. Puras mm. niñas gritando, puras niñas dejando sus pulmones destruyéndolo. Gritando por ellas, sí, sí. Y también lo que más me gusta de esa época es la variedad de público que iba a.. a no solamente verlas a ellas, sino que ver lucha en general porque podías ver abuelitas, nietos, eh, hombres, como niñas que iban saliendo del colegio era realmente mucho lo que producía, mucho lo que producía las Crash Girls eh, bueno, las Crash Girls incluso lo pueden encontrar en Spotify porque no tiene este bloqueo regional de que algunos discos tienen uh -huh. eh, Está el disco, del Best Selection de las Crash Girls, así que si es que les llega a interesar, lo pueden escuchar. Eh, bueno, y es música muy muy 80 en realidad.
0: Sí, la, la, está bueno mencionar ahí como un punto importantísimo a las Crash Girls. Eh, bueno, las Crash Girls se llamaban así, son este dúo, ¿cierto? De Chibusa Nagayo y Lion Sazuka. Eh, que además de ser compañeras en el ring,
1: y Hola luchar, y Ask. <ríe> bueno, Asuka, como... claro
0: y Luchar eh, también eran eh, compañeras en el escenario cantando y a veces el ring se transformaba en el escenario y hay imágenes muy bonitas también de las Crash Girls cantando en el ring y, y... después siendo
1: golpeadas por, claro. <risa> por otro personaje que iba a ahí vamos
0: de... más al para allá pero a lo que ves que es sí, una factoría diría yo como casi de sueños o sea qué, qué locura tener como esta. Esta, cierto, esta mezcolanza tan perfecta entre un espectáculo que. que, que proporciona eh, ciertos personajes de la lucha libre. Y además este nicho artístico. Eh, también muy en realidad a la japonesa. Porque si es música ochentera y también se. se es se muy
1: pop ochentero.
0: Claro. En la lucha libre hay un concepto que es face y heel. Espero. Si me equivoco, se me corrija. Que hasta donde entiendo yo son. Los o las personajes Buenos y malos
1: ¿Sí?
0: ¿Cierto? Así como Face de cara y Gil talón No sé en realidad por qué se llamarán así Pero eh, también esto no es, no es muy definitorio A veces como que se, se mezcla sí, ¿Cierto? Sí. Pero pero es, es importante porque también tiene todo el, el, el De repente El aura de los personajes está ahí definido por su postura de personaje frente al mundo, este mundo de la lucha libre también quería mencionar que me parece muy interesante que en la lucha libre japonesa no existe una hegemonía como corporal como yo la vi en la lucha libre de ese tiempo en realidad eh, norteamericana también, bueno, varios años después, no estoy muy adentrado en cómo fueron los, eh, las luchadoras, por ejemplo, en Estados Unidos, no sé, en los 80, para equipararla a esto, o en los 70, ¿Sí? o en los 60 incluso, pero a mí me llama mucho la atención que no son rubias, eh, pechugonas, con bikini peleando, sino que muchas veces son entre chiquillas bastante... ...con características como Butch, como le llaman... Sí, eh, o, o
1: cuerpos más normales también... Sí, en realidad la
0: corporalidad es mucho más variada... Sí. ...entonces ahí como que creo que hay... Eh, ...algo bastante valioso... ...que quizás, hasta donde yo sabía en otra lucha libre... ...se remitía más como a los hombres... ...pero por lo menos acá en el Hochi... ...no diría que algo exclusivo del Hochi... ...pero sí me llama mucho la atención eso... ...que, que existe como este espacio... ...en el que de repente las características de la lucha... ...pasan a ser más importantes que como... ...solo la visual... Hay luchadoras que están... Hay mucho del estándar... Así como luchadora con traje de baño... Traje de baño... Me refiero así como... Traje Un de baño... traje baños. más
1: entero... Más allá del bikini...
0: Claro... De y, y pelo platina. corto... ¿Sí? También algo bastante... No, no me atrevería a decir homoerótico... Pero muchas de las chiquillas... Que venían del colegio... y Que estaban ahí... En, con sus sailor fuku gritando tan enamoradísimas de la, de las crush Girls o de otra de otra luchadora, o sea, también hay una cuestión ahí que se mezcla con la idiosincrasia o con la cultura japonesa con respecto a temas, en este caso, como de género, o ni siquiera eso, sino que de identidad sexual.
1: Sí, sí, de hecho en Japón como que no está mal visto de que tú siendo colegiala tengas como deslices lésbicos por o decirlo sea, así. O sea, incursiones homosexuales incursiones, en este sí, caso. sí.
0: Por lo que de repente eso se, se adapta, porque si sí había mucha cabra colegial ahí, pero de, viviéndose, no diría que solo por atracción, pero más, más de, o sea, eran figuras finalmente muy atractivas mm. también. Ahí como que las crush girls también estaba la relación como que Chibusa era un poco más pequeña y como que Lioness la, sería como casi, no sé si su cuidadora, pero parecía cuidarla de ese.
1: Sí, 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 es que también tenían harta las como... Tal vez dentro de esto era como una más la femenina y la otra más masculina. Claro,
0: ¿sabéis que lo echan? Hay algo a mí que me parece fabuloso en eh, la lucha libre y es la capacidad de contar algo sin saber el idioma. A mí me pasa eso. Me, y me pasa mucho, mucho, mucho con el hochi. Eso me encanta, me encanta sentir. La, 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 historia, o sea, me refiero a sentirla, como a entender lo que alcanzo a entender, pero emocionarme sin saber en realidad como definitivamente qué es lo que qué es lo que hay, hay detrás todo el rato. Pero que se note con esta actuación que es solo corporal, así como que se arregla en el ring, cierto?
1: Sí, sí. No es necesario tener los subtítulos, puedes de todas maneras disfrutarlo disfrutarlo sin exactamente saber qué están hablando.
0: Claro, porque obviamente hay también su momento en que agarran el micrófono todo, pero creo que en realidad es más, como el, el teatro se hace más en el, en el ring, en este caso. Entonces, bueno, eh, la música de las Crush Girls a mí me gusta mucho. Me, me encanta, eso me encanta, porque creo que es todo el rato como el amor entre ellas. Yo, de nuevo, sí, <risa> sin idioma, lo, lo siento así. ver, igual aparecían dadas de la mano. Es una, una cosa bien bonita, como entre de compañerismo y de. No sé si de. Como un es, un es un crush. Es un crush. Es un crush. Es un crush. Tiene ese tema, hartos temas que aparecen. En, creo que el, el, el que el que me gusta más no aparece en el, en el disco de Spotify.
1: No, no, justo no está. Eh, ¿Pero
0: cuál es tu, tu tema favorito?
1: Algo rock and roll
0: Lo voy a buscar y lo voy a mencionar Pero es, eh, es con un rock and roll Y lo encuentro muy muy lindo Y siempre cantaban a duetos Chibusa Nagayo no había cantado nunca Y ella tiene una voz bastante bastante ronca Se podría decir Muy sí. poco como femenina Como al estándar diría yo Y eso también lo encuentro muy muy lindo de hecho Te quería mencionar ¿Qué pasa si te digo Devil Masami? ¿Te, ¿Te suena la
1: Devil Masami? Versus Devil Masami. Versus Devil Masami. <risa> Versus Devil Masami. Bueno, una... bueno, esto eh, ya sí. Voy a explicar el, el chiste. Lo que pasa es que hay una persona de que en cada video de Hochi, o es como la leyenda en realidad, de que.
0: En YouTube.
1: En YouTube, sí, en YouTube. Que tú puedes llegar, ingresar y siempre te vas a encontrar en el comentario de una persona que dice Versus Devil Masami. Solo eso. Solo, solo eso, versus David Masami.
0: Es, es como alguien de la India.
1: Pensaba que era como musulmán. Oh, bueno, no sé, <risa> no ah, sé. <risa> del del, del sí. país musul, de Musulmania. <risa> Mohamed. Era Antonio Inoki.
0: Parece que sí, puede ser.
1: Eh, bueno, David Masami es como. O sea, a mí me recuerda como a China la Princesa Guerrera. Ya. <risa> como por su corporalidad. Y David Masami tiene una carrera muy, muy larga en, en lo que es el Hochi Y entre esta carrera muy, muy larga, igual tuvo su incursión en la música Y sacó unos discos que son discos que coquetean más con el Enka Que es ¿Ya? esta música tradicional japonesa Y que también, aunque no lo crean, pueden encontrar, no los discos eh, de David Masami Pero hay unas canciones que están en unos compilados que también están en, en Spotify y claro que también lo pueden buscar en YouTube.
0: Es bien bacán la, la música, mucho más melancólica la de Devil Masami. Y
1: muy buena voz, Devil. Masami.
0: Buenísima voz. Creo sí. que es de, de hecho de las mejores cantantes de esa época mm. y luchadora. De hecho Devil Masami es mala. Es, es mala. mala, tiene cara de, de mala, débil. pone cara de mala. No,
1: pero una amor. Es
0: la mami Masami. Pero un amor. Eh, Claro, es, es finalmente como esta mamá de muchas luchadoras. Creo que es la primera luchadora que... Bueno, de nuevo y de repente colindando con el estilo idol eh, Se podría decir que... Creo que a los 25 se tenían que graduar Sí, la, 25,
1: la, 26... Se tenían en... que...
0: Chao, pescado sí y Devil Masami se, creo que es la primera que rompe esta regla, o sea, que le piden romper esta regla. Así como, dale nomás, pues es muy, muy buena y muy importante para el, pa el cuento. Y tiene como esta actitud de que siempre lucha y que pase lo que pase como que felicita. Así, así como, oh, y eso, ¿lo hiciste bien sí, chiquilla. Me
1: encanta, así como, hiciste bien mi niña. Lo disfruta. Sí. Bueno. Y también la puedes ver en afuera del ring, como animándola. Animando
0: a sus chiquillas.
1: Sí. Felicitando cuando hacen un movimiento espectacular.
0: Y en ese en ese sentido, bueno, la Devil Masami eh, tiene esta esta música, todos varios 7 pulgadas y son buenísimos. Entonces son buenos, música muy pegada a los o sea es como escuchar la música que a veces sonaba de Nachita no Yo o, o anime setenteros como, como triste finalmente, así como ves como este, es que viene de Lenka igual sí. y bueno el de nuevo y volvamos, es música eh, antiimperialista norteamericana folclórica nacida en Japón desde la izquierda, finalmente, así que ahí de nuevo hay otra relación bastante bastante interesante y fue un sonido popularísimo y que después eh, como que se revitaliza en otro tipo de música y en el rock y que sigue, sí, bueno, hasta el día de hoy. Sí, con, y con también, de, importante.
1: de nexos musicales, eh, de esa época, eh, Devil Masami tenía una compañera. ¿Ya? ¿Quién era Jaguar? Ah, Jaguar, Jaguar Yokota. Yocota. Oye, antes. Y yo creo que. Dime. Bueno. Yo creo que después tú puedes ahí hablar largo y tendido al respecto. Y lo
0: voy a hablar, pero antes voy a mencionar el tema que me gusta de las Crush Girls, que se llama Iki no Rock and Roll.
1: Hizo las tareas.
0: Ikini ni Rock and Roll. Iki ni. Sí. Y que le hice hasta una letra en español en mi cabeza.
1: <risa> Así de fan.
0: Es que me encanta, es un tema muy, muy bonito. Pero bueno, como mencionaba Chan, esta luchadora, Devil Masami, que se hizo más popular a fines de los 70, que es cuando empieza su carrera, tiene también una... Esta compañera que se llamaba, se llama en realidad Jaguar Yokota. Y Jaguar Yokota, aquí tiene el estilo, el dato específico. Ha, es específicísimo Jaguar Yokota es una luchadora muy popular, en extremo popular, que luego se casó con un personaje que se llama Hirokatsu Kinochita.
1: Alias el Novita.
0: Alias el Novita, bueno, Novita porque se parece a Novita de Doraemon. Curiosamente, Hirokatsu Kinochita, Kinochita, digo, es un médico. Es un médico que aparecía en la tele en Japón En un programa En mm. un, un programa de la tele, así como panelista Y una celebridad al un uso tarén,
1: No, no sé si sea un tarento Bueno, bueno un, por, por, una ya.
0: celebridad al uso ahí en los, en los paneles, opinando Y que en uno de estos paneles televisivos En algún momento Apareció una sección que se llama algo así Como lo que hicimos en nuestra juventud O lo que fuimos desde jóvenes ¿Qué
1: locuras hicimos en nuestra juventud?
0: Tal cual, y bueno, resulta y aquí viene lo ridículamente específico que este tipo fue el vocalista de la banda de Noisecore Tranquilizer. Y ahora, yo les estoy hablando como fanático del hardcore y del hardcore japonés, del Noisecore japonés, del estilo Confuse, del estilo Kyuchu, Swanky's Guy, No Cat, etc. Que Tranquilizer, Tranquilizer se escribe, es una de las bandas más raras de la historia. O sea, sacaron dos flexis discos chicos, 7 eh, pulgadas flexibles, autoeditados y que son rarísimos y que cuestan un montón ridículo de plata y justo este tipo fue el vocalista de una de estas bandas y en la banda iba con el nombre de Ann, así como Ana con dos N, uh. Ann y eh, bueno, este disco es espectacular a mí me encanta porque no es trachero, suena como una licuadora todo el rato es como que la voz suena como una batería extrañamente, no sé cómo es ridículo. En la portada, de hecho, su referencia es una foto de La Masacre de Nankin, y luego tienen otro que se llama, de hecho el otro disco se llama La Masacre de San Bartolomé, pero es bastante espectacular y es como que te dijera que, que alguien famoso fue de una banda hiper underground, o sea, es una banda que no registra, o sea, la conoce las personas involucradas en el tema, pero es muy, muy, muy muy extraña, y el disco es carísimo y es buenísimo, y cuando lo muestran en el... esa es
1: la peor parte no es la
0: peor parte, es la, la peor... mejor no,
1: es que está como, como avergonzado bueno, se esconde, volvemos
0: y están ahí como panelistas, y le dicen lo que hicimos y salen las imágenes, y salen imágenes de esta banda tocando y están ah, no, grabadas, perdón,
1: esa no es la peor esa es la peor parte, la peor parte es la que está corriendo en el estudio,
0: bueno <ríe> aparecen estas imágenes grabadas de la banda, y se ven, pero, nítidas es una locura, porque esto este es un el tipo de banda de las que en internet disponible es disponible dos fotos y ahí salen tocando, sale este tipo con una pinta increíble ahí como el pelo de Yoshiki Ex Japan con una chapita pero es, es una locura y después como dice Lovechan, vuelve la toma al estudio y está ahí agarrándose la cabeza avergonzado diciendo como
1: Uy, Uy. me pillaron ¡Qué vergüenza!
0: A mí es todo lo contrario, tocó en una banda legendaria del noise court. debería estar orgulloso pero bueno tienen ahí también una relación musical Luego, porque cantaron juntos, el, 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 novita, el novita, sí, cantaron juntos y sacaron un disco, un single que se llama I No Duet, como dueto de amor, ¿Mm? I No Duet, y hay muchas fotos divertidas de ella haciéndole llaves a él, y como es un novita ahí con su batita de médico, siempre sale como haciéndole unas bien, bien, bien fuertes, ahí como gritando, hay harta fotografía divertida, y fueron, claro, una pareja eh, del jet set de la... Del, sí, después del Novita.
1: Había sido infiel. Sí, Novita
0: fue infiel, se separaron, luego volvieron. <risa> fue... Pero tiene un hijo. El hijo del Quinochita chico. El
1: Novitita.
0: No sé, no sé si es Novita. Creo que el otro día llegué a su Instagram y no era muy Novita. Ah, pero... verdad,
1: sí. sí, No era, no era para nada Novita. Sí, es
0: que tenían como un Instagram familiar. Así sí. como somos la, la familia de la luchadora y el Y el, y el médico. Pero bueno, eso era el, el dato ahí medio. No, nah, qué medio, es, 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 es oscurísimo, es muy extraño. Y está el video, no sé si pueden llegar porque está escrito ahí en kanji, pero de repente no tan tranquilizan, no, noisecore les va a salir. Es bastante divertido de ver. Bueno, estábamos primero hablando del Beauty Pearl, ¿cierto? Que este. De, de las buenas, luego Devil Masami, que es de las malas. Eh, su compañera, la Jaguar Yokota.
1: Entre medio de las Crush Girls. Sí, es que
0: las Crush Girls representarían como la siguiente generación, sí, ya en los 80s. Sí. ¿Cierto? Las Crush Girls. Y las Crush Girls tenían unas enemigas.
1: Las Hills.
0: Las otras, claro, las Hills. Y las enemigas, ¿sabéis cómo se llaman? ¿Lo de Chan? Este grupo. Sí.
1: Las Gokuaku Domei.
0: Gokuaku Domei. Domei.
1: Gokuaku
0: Doumei. Y las Gokuaku Domei eran el piño de las malas comandadas. Por la luchadora Damp Matsumoto, Dampu, Dampu Matsumoto.
1: Sí, Dampu. Dampu, eh, lo primero que vi de Dampu fue, fue esta mujer muy grande. Grande. Porque de verdad es grande, muy grande y con la mansa tremenda gigante esvástica. Dije, ¿qué estoy viendo? ¿Qué, estoy viendo? ¿Qué estás viendo? Estoy viendo Toko Rivenya.
0: Oye, sí está ahora medio, medio en boga eso. Bueno, no, medio en boga. Muy en boga. Tokyo Revenger. Y, y es quizás la aproximación primera para varias personas con respecto al uso de las esvásticas de los japoneses. Los manji, bueno, de los manjis.
1: Manji. Uh -huh. eh, bueno, está Damp acá. Su manji gigante. Pegándole a todo el mundo. Y dije que estoy viendo.
0: Y pegándole fuerte. ¿eh? Es cuando es, para ahí cuando se
1: paráis un poco... Eh, pegándole fuerte, pegándole a... ...al camarógrafo... ...a la gente del público... ...a los comentaristas... ...que sí, le que el palo... Com,
0: ...como aquí está ese video que el comentarista le pega como... Y dice. Ay. ...le pega como en las manos... ...con un palo...
1: ...y se queda ahí y, sobando y, todo, <risa> todo, todo el rato... Eh, ...bueno, ahora... Eh, ...remontándonos al... ...ya la música... Uh -huh. ...con dan ...o como... ...no <risa> está ese video por ahí que se, se presenta y dice... Dan Poo.
0: Cuando era jovencita. Muy cabay. ¿Te gusta? Kawaii.
1: Sí. Porque.
0: Es como, como... su lado, ¿eh? <ríe> sí. Acostumbrada a verla pegándola a todo y riéndose.
1: Yo estaba muy Mhm. Uh -huh. Bueno, Dan Poo eh, sacó. Le sacaron un disco del 85. Que se llama Epic. También sacó otros más. Particularmente esto tuvo involucrar a harta gente, man. Como.. 44 está, Magnum.
0: Está de más decir que dan pues malas.
1: Sí, pues malas. O sea, le pega a todo el mundo. Sí. Va a ser bueno. Claro. Bueno, acá está involucrado 44 Magnum. Ya
0: 44 Magnum.
1: ¿Qué podemos decir de 44 Magnum?
0: Bueno, 44 Magnum es esta banda de hard rock de repente a la, a la, al estilo como el glam gringo, ¿cierto? Así como Wasp, como Motley Crue, pero que tiene partes muy heavy metaleras. Eh, bastante como. Hay una banda que se llama Reaction también de Japón, que tiene siempre estas baterías como tukutaku, 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 con doble bombo que son bien bacanes. Y bueno, eran famosísimos los 44 Magnum, y de ahí salió el baterista que después tocó con Hide de X Japan en su carrera solista, Joe, que tocó en Hide with Sprint Beaver, como se llama el grupo de Hide, el guitarrista difunto de X Japan.
1: Y quien también estuvo involucrado en ese disco, ¿Ya? curiosamente, fue Ryuichi Sakamoto.
0: Wow, Ruichi, el Ryuichi Sakamoto, el mismísimo.
1: El doctor Ryuichi Sakamoto. Eh, Ryuichi Sakamoto, bueno, muy conocido por Yellow Magic Orchestra, uh -huh. también por sus OCT de películas, de juegos, de todo. Un activista contra las plantas nucleares en Japón etcétera Y aparte de esto, de este disco También sacó un, un single Ya después de que se retiró Ya más de corte pop eh, Hicieron como una unidad que se llama Pink tontón Y Pink Tonton salía ella y otras más vestidas de chanchito De chanchito Y curiosamente la canción está escrita por Yasushi Akimoto y ustedes se preguntarán ¿Quién es Yasushi Akimoto? Tal vez eh, Algunos de ustedes que está escuchando el podcast lo sabe, Pero Yasushi Akimoto Es El cerebro Tras lo que es este grupo Idol gigante, sumamente Popular en Japón Que es las Seiki 48 O las AKB48 nah, 48. <risa> wow. Que no son 48 Son como 10, ya 000. hasta alturas No sé cuántas son, 200 tal vez más yeah. Que están mucho Muchos países, no solamente en Japón. Así que realmente un, un gigante en la industria idol. ¡Qué locura! Y qué curioso que haya terminado su carrera musical con, con este pop. Ping, ton, ton. ¿Qué más podemos hablar de los Gokuaku Daumei? En Gokuaku Daumei también estaba la increíble, maravillosa, Bull Nakano. Bull Nakano. Bull Nakano. Bull Nakano. Bull Nakano. Bull Nakano. Bueno,
0: Buru-sama buru como le dicen eh, Este grupo, que eran como las malas, ¿cierto? Si las crush girls eran las buenas El dueto de malas de Okwaku eran Dampu Matsumoto que era esta mala que le pegaba a todo, llegaba con su esvástica. La esvástica, repetimos, es muy al estilo de lo que es como el pandillaje japonés, el macarreo japonés relacionado a los bozosoku, a todas estas pandillas. Es
1: como delincuentes juveniles.
0: Claro, ahí como para pa adaptarse, para pa llegar un poco, quizás recuérdense eh, series de anime como Slam Dunk o si vieron G.T.O. Eh, Teacher Tichero, Nizuka. Pero los japonés, en Japón no se le hace asco en lo absoluto, la esvástica no significa lo mismo a nivel cultural que significan en occidente, más allá de que también sean un, un, un símbolo relacionado al folclore, que es manji, a la religión, y así. Y tampoco la esvástica nazi, en realidad. ¿Eh? Tampoco que la esvástica nazi es, significa algo malo para ellos, al contrario. De hecho, si se dan cuenta, fueron parte del eje y hay un resquicio ahí cultural no de como de tabú con respecto al, al símbolo de la esvástica o sea muchos animes tienen personajes que a veces cuando han, han como lanzado lo, esta serie de anime en el occidente les quitan como sí, la esvástica sí, sí. pero es un, es un es una imagen recurrente también y, y bueno en este caso si sí era como muy por el tema ahí puesto en las mascarillas, en estas chaquetas gigantes llenas de kanji que son bastante impresionantes y en la Goku Akudumei sí vinieron más más personas, fueron tan populares las malas como las buenas. Eso también me llama mucho la atención. Al punto de que hay un videojuego de Dan Matsumoto y Goku Mei.
1: Sí. Un videojuego sí. es un
0: arcade que tuvo adaptación para alguna consola de Sega. No y sé, llegó al no occidente recuerdo. también. Sí.
1: Sí, llegó al accidente. Ni idea. Ahora lo sabes
0: ahora lo sé bueno yo quería mencionarles que en esta Goku habían es como un semillero para varias otras estrellas malosas del futuro
1: Sí, como ya nombré a una a Bull
0: Bull, Bull Nakano. Nakano claro que Bull Nakano y, y Dump son como la dupla el sí. dueto pero hay un montón más como, Bison
1: Kimura Condor hay a pueden notar Harto Animal Harto Animal
0: en... Harto Animal, <risa> sí. harto
1: animal en hay en otra que, que se llama Char
0: su Silla pero de otra Cuánto, pero Harto, harto Animal Nombre nombre sí, animal sí, sí. y apellido apellido legal. Quería mencionarles también que hay un video de es, es un, como un, un
1: fan view. Sí, es
0: como un fan made, pero a mí me encanta, yo creo que es el mejor video de la historia y esta canción de pop también ochentero de una artista llamada Susan, que era creo que japonesa y francesa.
1: Era, era Jafu, pero era, no me
0: acuerdo sí, con quién y, y que se llama Azoka.
1: Ah, Azoka.
0: -so ah, so claro. Y que hacen, está este video con imágenes de, la, de las queridísimas Dampo y Buru, de Damp y Bull Nakano, eh, visitando Nueva York.
1: Sí. Y por
0: qué me gusta mucho y me emociona mucho, porque visitan Nueva York, New York ochentero. Ahí pasan por el Central Park.
1: Y van a comprarse eh, ropa. Sí,
0: van a comprarse ropa, como una tienda donde lo atiende como un punk ahí, posiblemente puertorriqueño. Uh -huh y también eh, pasan por el CBGbiz y aparecen unas imágenes donde sale el mismísimo Harley Flanagan de los Cromax hay datito, datito interesante en una toma y salen ellas como disfrutando una tarde en, en Nueva York se y toman luego
1: su soladito también
0: es, es bastante bonito y después hay imágenes de los combates y termina con las imágenes de un icónico combate de Dampu contra vulnacano en donde las dos se abren la cabeza, sale mucha sangre, se pegan con un chacu y ahí es como cuando se separa uno a la noche le dice, no, si sí, se, se pegan de verdad, se pegan de verdad, se pegan se de, pega verdad". de verdad. Se pegan de
1: Y también tenemos otros terribles, terribles, geniales ejemplos también para, para hablar de eso, pero eso será más adelante. Claro. Ahora también no quería dejar de mencionar de que esa canción de Susan, uh -huh. Ahsoka, fue compuesta por. Otro Yellow Magic Cortez Wow Por el Haruomi Hosono Curioso
0: Curioso Curioso Bueno, prolifiquísimo también sí. Y famosísimo En sí. realidad el, el maestro Hosono
1: Ah, y antes de, de que, que se me vaya a olvidar Que Bull Nakano tiene este icónico cabello más Bueno, tiene... Como dos icónicos cabellos en realidad Como primero, el, el más ochentero y el más noventa Ya,
0: primero ochentero es, punky y, quiero es decir, punky y quiero decir que hay una relación también entre el punk Porque eh, Bull Nakano sale con una polera de Napa Death De hecho Y es de un EP
1: El cabello ochentero de Bull Nakano Que es este... Muy Pero el cabello noventas de Bull Nakano Es este, Pared. pared esta pared muro. levantada este muro 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 de Berlín la muralla china ¿no? eh, que está inspirado en BookTick ahora serio? por qué o sea acá por favor imagen Book de
0: BookTick una de las bandas <risas> más famosas que salió del underground del rock gótico japonés del post-punk en realidad y que se volvió llenadora de estadios muy famosa y bien querida también hasta donde sea
1: y harto fan de Atsuchi Sakurai pero de, de ¿Es, el el pelo vocalista, no, sí, es el vocalista ya, porque
0: el que tiene el pelo parado es el baterista, sí. si mal no recuerdo
1: Sí, uh -huh. así que de ahí se sacó la, la inspiración, también se parece
0: un poco al de Benimaru del Kino of Fighters este personaje o a Paul Naref de Jojo solo que es como eh. una media pared no está completo,
1: <ríe> Sí, media pared
0: ya mencioné que para quien no acompaña, esta ensalada de nombre en realidad es, es, es un, un porcentaje ínfimo de lo que es el mundo del Hochi y que sigue estando muy relacionado, bueno, no solo a dis disciplinas artísticas como la música, pero está relacionado a la música y me gusta estar relacionado también en este caso como al metal y al punk y no solo a un tipo de música que podría ser lo esperable como el pop en los 80, ¿Eh? que ya vamos a hablar de, del pop y esto tan, 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 tan hablado ahora del city pop
1: Sí, pero aún no, no vayamos para allá, nos falta.
0: Oye, eh, Dampu tenía un tema de Judas Priest de entrada ¿o no? ¿Eso era? ¿Era Dampu. Porque los temas de entrada también son todo, todo, todo un cuento. No, encuentro. no,
1: era Damp, era... Ah, ya. Yeah. Era Ayacon. Ah, ya. Yeah. El primer, el primer tema de entrada, eso sí.
0: Bueno, que es esta luchadora, también como se dice Harufu, que es, es como mencionó la palabra Half en inglés, que es como le llaman a las personas de... De origen mixto, mitad japonesa, mitad, mitad... mitad
1: otra cosa. Claro,
0: en este caso hay a conge hija, hasta donde se sabe, de un militar norteamericano sí. que la abandonó muy de pequeña, de origen afroamericano, por Exacto. lo que eh, por su piel siempre eh, tuvo que lidiar con temas de bullying desde pequeña. Piel y, que...
1: y su cabello también.
0: Claro, y su cabello, su, en realidad su rasgo sí. eh, de origen afrodescendiente. Mm -hmm. Y que encontró en el Hochi una, no, no sé si una salida, pero un modus vivendi y su y como su, su sí. yo podría decir así como una salvación, según ella misma, de hecho, es una, sí, es una, es una, hecho, una salvación.
1: Hay unas entrevistas que son, sí, son bien desgarradoras, son bien desgarradoras. Sí, bueno, sobre su historia.
0: Eh, Aya Kong se volvió fanática de las Crush Girls y ellas la motivaron a decir que voy a luchar y debutó a los 16 años y Aya Kong es este personaje que en realidad abrazó la diferencia en este caso mm. tan notoria en una cultura tan a veces hermética y racista como, como es en la, en la japonesa y por mucho que ahora la veamos de manera más glamorosa y también ser mujer, mm. sobre todo una cultura muy patriarcal y, y se volvió como el demonio de Aya Kong y un personaje también es una mala y se volvió ultra popular, pero ultra popular y aparece a veces peleando con una polera de discharge Eso quería decir. Eso es quería bacán. Decir. Bang <risa> not dead, discharge Y sale Ayacón ahí dándole a toda Pegada fuerte. Para atrás los pulmones.
1: Eh, y con Ayacón y su... Y su, no sé, y su estilo de pelea. Está bien relacionado su tema de entrada. Como ya dijimos. El primer tema de entrada era de Judas Priest. Ajá. Pero su segundo tema de entrada es un tema especial hecho para Yacong que fue hecho por un integrante de Jonis. Jonis es una compañía muy muy grande de idols masculinos que tiene una historia bien larga y esta persona le creó esta canción con una letra increíble.
0: En una parte dice, dice dice Dios trajo al mundo al diablo? Sí, pero cuando quiso realmente asustar trajo a Yacong, algo así. y ¿Es verdad? Y es verdad. ¿no? Y es verdad. Es verdad, bueno, si, si no saben, si están eh, el, eh, ahí en la nebulosa, los temas de entrada son cuando la luchadora o el luchador Entra desde, desde un portal, supongo, hacia el ring Un portal un portal. Un portal
1: interdimensional
0: No, pero desde, desde fuera del desde mundo la entrada, de la lucha, yeah, entra sí, al mundo sí, sí. de la lucha Y también sucede en el box, supongo, todo, pero en la lucha es muy importante porque también es bastante pirotécnico a veces Y tiene ahí su cuento... Como de identitario, de identidad de cada sí, quien. Sí,
1: sí, ahora que dices en el box, también los boxeadores tienen sus temas sí, de entrada, sí. Como sí. ¿Sí? en
0: Marte Marcial incluso, ¿Mm? su, su song, su intro.
1: Y con estos temas de entrada igual han sacado... Sus disquitos compilatorios con estos temas Sí,
0: importante Yo me acuerdo que habían de la WF La WF tenía hasta un sello discográfico
1: Sí, tenía un sello discográfico Con el, con
0: el que editaban ahí la música donde Bueno, editan de ese tanto hoy día mm. La música donde entra, no sé sea, Hasta John Cena, quien sea
1: Sí Y hay varios temas Bueno, está este de Ayacón Que, que tiene letra Pero no, no muchos tienen letra Y hay otros que son Bueno, hay una variedad como de estilos musicales En... En estos temas de entrada.
0: Hay una luchadora famosa que se llama Manami Toyota. Que su tema es que ahí como medio exótico. Sí, y que se parece como... a Anita Alvarado de Chile. Bueno, un mini datito para...
1: Yo la encuentro igual a Anita Alvarado. Anita <risa> Me Alvarado,
0: Alvarado de, 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 de Chile, que fue una un, un o es un personaje de la farándula. Que es una chilena que eh, lamentablemente sufrió tráfico humano. Y sí, terminó siendo una trabajadora sexual en... En Japón
1: Sí, y de hecho Es posible que si hablas con una persona en Japón Algún japonés y, y le digas que eres de Chile Es posible que te nombre dos cosas No, tres cosas, yo creo Cecilia Boloco ya, El vino ya. Anita Alvarado
0: Bueno, a mí me tocó Pero no con Cecilia Boloco Con, ¿Con lo quién? otro sí Con Anita Alvarado De hecho Anita cuando, Alvarado cuando, cuando fuimos de gira a Japón Anita Alvarado iba a ir o había ido a Japón recientemente y dijeron, Anita.
1: Anita Anita, Aruba Anita y dijo,
0: Anita Arubarado. ¡Arubarado! Digo,
1: oh, uh, sí! sí <ríe> ¡Anita, hi! Sí, eh, el Lunar bueno, vino japonés. porque ya, ya hemos
0: vino de regalo para todos, pero bueno.
1: Bueno, y ya, esto va a ser completamente X, pero también está el disco de Anita Alvarado.
0: Hay un disco musical de Anita Alvarado. Sí. que tiene el tema, el lunarcito japonés. Sí. Ya, la gallina, ¿no? <ríe> pero, sin irnos, este chiste de Anita Alvarado es porque existe un... Algo que sería básicamente como un arquetipo de la sí. mujer ideal japonesa, que es un tema también cultural, que se llama...
1: Yamato Nadeshiko.
0: Claro, y que se refiere a, a además de, de algo cultural a la mujer servicial, eh, eh, me puedo estar equivocando, pero que sabe cocinar, mantener una casa, etcétera, que es educada, muy fina en sus modales, y, y que también tiene de repente un ideal físico. Y ahí Anita Alvarado como que calza, que este pelo negro, cierto, eh, lacio, totalmente, totalmente liso. Blanca. Claro, blanca, sí, las claro. la chasquillitas sí. sí. Y por ahí como que Anita Alvarado calzaba un Me poco como... una, a la chilena una Yamato Nadeshko. Sí. Pero bueno, esta luchadora que se llama yota y como que se parece un poco... Pero tiene este tema como exótico, y como de selección es de personajes. Como entre
1: selección de personajes. Es como selección
0: de pistas en un juego de gran turismo de antiguo. Y yo lo
1: encuentro entre eso y canción de cuando te dan el tiempo en la tele.
0: Es verdad, es verdad. Pero sí, ahí hay muchos personajes bien divertidos. Está el tema de vato y hay una que se llama bat también otro animal bat hay murciélago que, bat, que te es, su tema es, suena como me, un megaman sí, ya los de play 1 sí, como, un como Mega más Man. con más con más instrumentos y hay un montón de personajes, pero supongo que vamos... ¿Quiere mencionar algo otro de entrada antes de ir al, al, al punto quizás culmine de este podcast? Al punto máximo, a lo que todas y punto, todo esperamos. Va a ser el
1: punto máximo.
0: Yo creo que el punto máximo, sí. lo creo. No,
1: yo quiero ir al punto máximo.
0: ¿Al punto máximo ya? Al clímax. ¿Al punto máximo? Su palabra y su tiempo lo echan.
1: Bueno, ya que hemos estado hablando de temas de entrada de, de luchadores. Hay un tema particularmente que muchas veces lo estuvimos escuchando en instrumental Y tirábamos como la broma de que Oye esto suena, esto suena como a City Pop, suena como a Luis Miguel, jajaja ja,
0: ja. XD.
1: XD, ja, 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 XD Hasta que en un momento apareció la versión vocal de este tema Y resulta que sí, era, era Luis Miguel Era Luis Miguel
0: Curiosamente una luchadora llamada Akira Hokuto, muy popular y que tiene un, un, un sobrenombre genial.
1: Dangerous Queen
0: La reina peligrosa. Y que lucha como su nombre, o sea, le hace un honor tremendo a alguien que se tira mortales de la tercera cuerda, cae en cualquier lado, con unas patadas en la cabeza.
1: Y esa historia de que se quebró el cuello y siguió luchando. Se quebró el cuello, el cuello
0: siguió luchando, agarrándose la cabeza para terminar. Se quebró el cuello dos veces, un montón de otras lesiones. Y que una leyenda de, del Hochi. Y que este personaje como que no es bueno ni malo tampoco, solo lo que... Es solamente, genial. Todo y es
1: solamente es, genial. Y se
0: mueve genial. se mueve
1: genial. Se mueve genial.
0: Se mueve genial. Y bueno, ella, su tema de entrada, de un punto en adelante de su carrera, es una canción de Luis Miguel
1: ahí te das cuenta de que Luis Miguel es City Pop, Luis totalmente. Miguel, Luis Miguel es City Pop, sí.
0: y este es bastante como controvertido el término, no controvertido, pero el término City Pop muchas veces se adapta más a un cuento estético y de repente se adapta desde el occidente de como decir, oye, oh, City Pop, City Pop, y claro, ahí like, cientos de discos que calzarían con esa terminología y no solo en Japón de, de hecho si uno escucha la parte del sintetizador del tema y todo te suena claro podría decir es un City Pop sí. perfectamente pero es un Luismi Luismi original y el tema se llama Oro un, de Ley y
1: un buen Luismi
0: fue un, un excelente y ahora termi. uno es dice un temazo. y
1: uno dice ¿por qué aquí era Hokuto?
0: ¿Por qué ¿tiene? Soy
1: <ríe> Porque Akira Hokuto tiene un tema de Luis Miguel? ¿Por qué? O sea, ¿En qué momento pasó eso? Pero tiene su explicación Yo soy de buena ley eh, Akira Hokuto hizo carrera en México E incluso se casó en México Con un luchador
0: Amó en México
1: Amó en México Reina Yabuki ¿Reina eh, Yabuki? O jabuki. jabuki No sé cómo se pronunciará ese,
0: ese fue su nombre, su persona allá. Sí. Eh, algo, como mencionamos, un intercambio y un cruce bastante común entre personas que luchaban en México y en Japón y hacer carrera. De hecho, habían eh, varias y varios luchadores y luchadoras eh, mexicanos y mexicanas que hablaban en japonés y que iban y se presentaban. Oh, sí, y eh,
1: como Estercita.
0: Estercita. Estercita. Y son geniales.
1: Y también. Bueno, de estos intercambios, por ejemplo, hay un dúo de luchadoras japonesas que se llaman Las Cachorras Orientales, que era parte del grupo de Hokuto, de, de Akira Hokuto. Las
0: Hokutinas, como Jokuto,
1: me gusta También en otra federación, que espero estar diciendo el nombre, que era Michinoko. Que, uh -huh. Perdón, si es que me estoy equivocando. Que en esta federación había un personaje que era súper Delfín. ¿Ya? que yo juraba que era mexicano, no era mexicano, era japonés incluso y se llama tiene, así, super delfín y tiene un delfín en su trajecito y tiene fotos con un delfín dándole la mano delfín,
0: delfín. buena máscara de delfín sí. hay un cangrejito también
1: hay un cangrejito el, el gran naniwa
0: ah ya, yeah. wow. gran
1: naniwa y así hay muchos intercambios entre México y Japón que, insisto, por favor, si es que alguien sabe el origen de este intercambio que me lo cuente, déjelo ahí en los comentarios, se lo voy a agradecer mucho.
0: Y es genial porque es un intercambio también eh, cultural y yo creo que calza mucho en cuentos de idiosincrasia luchística, por decirlo de alguna manera. Esto de la tradición mexicana de la lucha y la seriedad que tiene detrás, además de también la, la virtualidad teatral, por llamarlo de alguna manera, los personajes, las luchas más chistosas, están estas luchas muy hilarantes en México de, de, de luchadores exóticos, como se les llama, y otras que tienen una seriedad. Terrible como, como sucede en Japón, que también hay luchas de este carácter de repente más payasesco, sí. de, de más humorístico. Pero claro, Akira Hokuto tiene este tema de Luis Miguel Oro de Ley y es tremendo porque entra ahí con su peluca gigante del teatro Kabuki, con su máscara, con su katana al hombro, sonando un Luis de fondo y es sensacional para después darse
1: Pero lo, darse yo encuentro que, que lo mejor de todo es que cuando ya termina la pelea completamente sangrienta, Completamente despiadada y se escucha este Luismo.
0: De fondo, un bálsamo para, para los huesos rotos. Sí. Y bueno, ya llegando al final de, de nuestro podcast, de esta aventura luchística junto a lo Bechan, deberíamos ir un poco a la actualidad, digo yo, del, del Hochi. Yo no sé mucho, eh, estoy como en la retrospectiva y yéndole hacia adelante. Eh, sé que hay una compañía muy famosa que se llama Stardom, y que también hay una revitalización un poco de la lucha libre gringa, que si bien siempre va a tener su fanaticada, eh, tiene ahí a una, una luchadora que se llama Azuka, Asuka, que es bastante, bastante popular. Stardom tiene este, este, este fenómeno idol mucho más marcado.
1: Sí, es verdad. Y Stardom también está manejado por la empresa Witchy Road, que Witchy Road es una empresa que también maneja lo que es Love Live, que si es que... Lo llegan a conocer o, o lo conocen Es esto Idol que empezó desde Un juego de ritmo que ahora es una franquicia Gigante y que Curiosamente ayuda a mucha gente Que en la actualidad se acercara a lo que es el fenómeno Idol
0: Pero este esto tiene también un contrapunto Porque hay una luchadora eh, Corrígeme si me equivoco de Stardom Que se suicidó De hecho
1: eh, Sí, sí fue Hanna Kimura Claro que en realidad bueno eso es toda una polémica y todo eso se dio como por otro lado que ella entró a un a un reality un malentendido después empezó a sufrir mucho bullying eh, ella es jafu también ya creo que si es que no me estoy equivocando es mitad era mitad tailandesa uh -huh. y bueno todo este triste final se terminó suicidando y bueno, a pesar de que hay muchas luchadores y luchadoras que son mestizos, aún ocurren esto de, del racismo. De hecho, a quién nombraste como era el precursor de la lucha libre en Japón? ¿Cómo era su nombre, Ricky?
0: Ricky Do san
1: Ya, yeah, Ricky dosan. De hecho, él es Sainichi Korean, coreano. Coreano. Yeah. Ya. Son las personas que nacieron en Corea ¿Ya? y que terminaron
0: ¿Pero la Corea <risa> ocupa, en Japón. Ocupada por Japón?
1: Sí, uh -huh. sí. Y que durante este tiempo, hasta la actualidad, sufren mucha discriminación. Así que es algo de, bueno que sigue ocurriendo lamentablemente.
0: Igualmente, existen montones de, de controversias al respecto, eh, no solo en el hochi, también en la lucha libre masculina, pero que parecer se están tratando, de hecho hay una luchadora, no, no recuerdo su nombre, pero leí su columna de retiro. De ser, ella se retiró de, 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 de una de estas compañías y escribió un texto con respecto como a, a, a cómo hacía mal el idol tan metido, el, esta figura de idol, este sistema finalmente mm. de idol eh, metido en la lucha libre. Y por qué no, no debería seguir, porque tenía que ver con, también no solo con el racismo, en realidad más con la presión, con la forma de, de presión hacia, la, hacia las personas que trabajan finalmente ahí. Sí. Y que las puede llevar en este caso a quitarse la vida. Si bien hay fanaticada de la lucha libre eh, de los 60, de los 70 y de, lo, de los 80, la información que existe de la lucha libre ya dos era hacia adelante, del Hochi sobre todo, es mucha más. De hecho hay un montón de fanáticos y fanáticas de, de la lucha libre del Hochi actual. Sí. de Stardom, sobre todo, bueno, de otro, de otros grupos. Sí, como mencionábamos es que, ahí al principio, Pureyay, que es también federación hecha por una luchadora llamada eh, Command Volchoy.
1: Que es en donde está la chilena, Akari. Sí.
0: Akari uh -huh.
1: eh, bueno, también Stardom y estas cosas de la accesibilidad, es que Stardom pone prácticamente todo en su canal de YouTube, así que si se si quieren como adentrar a lo que es el juego purureso actual... Simplemente busquen a Stardom y Yo van a poder poco, ahí pero está entretenido. adentrarse. Respecto a la actual y los las idols, tenemos a um, Maquito. Uh -huh. Maquito dice que es la luchadora como más kawaii del universo. Pero es muy muy ruda. Es como media, media sundera en su. en su trato, así como que, que te trata mal. Ella era parte de un grupo idol llamado Linku, pero la terminaron echando. Eh, no sé muy bien la cronología de, de qué momento la echaron, pero creo que fue cuando ella empezó como a adentrarse un poco más en la lucha. Eh, la echaron y se dedicó completamente ya a esto. Otros, otros idol más que hay está, bueno, Lady Baby. Uh -huh. Está Lady Baby, que era este grupo ¿Dónde de... Donde está el barbón. ¿Dónde... Sí, el grupo de kawaii metal, o kawaii metal. Claro, que real, está real.
0: es como metal, pero con temática de kawaii uh, y harto J-pop. Sí,
1: sí, sí, que ahí está... Pucha, ya nos vamos un poco de, de la temática de lucha, pero como el estandarte es baby metal. Bueno, está... El barbón. El barbón Lady Bear, que él es luchador, y también... Está... Eh, del dif Lolita, porque Lady ¿Ya? Baby terminó... De... <risa> Lady Baby terminó, se fue Lady Bear... Las otras dos chicas que estaban en Lady Baby se quedaron hicieron un grupo idol que se llama Formerly known as Lady Baby ¿Ya? Pero bueno, ya, en fin Después Lady Bear se fue a otro grupo con otra luchadora que se llama Deadly Florita Con una chica que es muy muy musculosa que se llama Psyche Reika Y por lo menos eso es lo que yo conozco respecto a lo que es el idol actual y la lucha
0: hay uno que se llama Kamen Yoshi.
1: Ah, pero no sé Si son luchadoras propiamente tal O solamente usan máscara
0: Ahora, ¿Alguna luchadora? No lo sé pero Creo bueno. que
1: solamente usan máscara Pero si es que alguien sabe al respecto al tema
0: Puede ser también, hay grupos que usan, que usan máscara hace grupo japonés que se llama El Nudo, que tocan uh -huh. trash, que tocan hardcore Y que usan Todo máscara y su onda Se llama El Nudo como El, el nudo. espacio Nudo, el nudo. Como que Era como una llave, se llamará El Nudo o algo Pero ahí tienen su su referencia y para terminar esta aventura y cerrando ya como pasamos a la actualidad eh, a mí lo que lo que conozco y que me llama mucho la atención en Japón con respecto a la lucha libre y al underground es una moviela que está metido un tipo muy 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 importante para el underground llamado Crazy SKB y que es este man que yo eh, juraba
1: que se llama Crazy SKB.
0: yo sé que se llama Crazy SKB yo lo digo <ríe> yo, así yo, no sé. yo lo digo así pero él es el fundador junto a otro luchador llamado Onrio de una compañía llamada 666, pero además tiene un montón de bandas, varios sellos, un montón, me refiero un montón de proyectos, de
1: verdad un montón. Casi
0: todo relacionado entre el hardcore punk y el harsh noise y bueno, un poco también su y sello
1: vende ropa de perrito y gatito también. Sí. Sí. Ah, en su wow. página
0: no tenía idea, pero bueno, el SKB tocaba en un grupo que se llama Kyoku Kyujindan que siempre me cuesta mencionar y posiblemente estoy mencionando mal Su sello se llama en Vinil y no sacan vinilo, sacan como puros cassette y CD pero ha tenido otro sello antes y ha tenido un montón de grupos Yo el primero que conocí, lo conocí cuando bien chico, uno que se llama High Technology Suicide
1: Sí, ese también que, lo conocí Que por
0: algún motivo, no sé cómo llegué a él, pero sí, se, se conocía un poco Tenía un disco que me gustaba, Caleta, que salió un cover de Black Sabbath, de hecho, ahí tocado medio raro Pero este tipo de amigo del Kenshi, que también es famoso, no del Kenshi punk antiguo japonés de Kenshi on the trip, sino que del Kenshi del sello Anarchist Records y también el baterista original de Kamaitachi, que es como también uno de los estandartes del Visual kei más punkero Quizás es la figura más importante del Visual kei más la onda punk de esta como liga del punk Visual kei después de Piaz y todos estos grupos y que el Kensie también en su, su grupo más famoso yo diría que Antifeminism también usan nevástica en un montón de cuestiones yo creo mucho valor ahí de como decían el shock value así como para algo choqueante ¿Y qué y,
1: tal este shock value del de, precio de,
0: ya, pero antes, del material? Antes quiero mencionar que el, que el Antifeminism cuando, cuando toca el Kensie a veces se hace unas cosas medio luchísticas ahí tiraba como tachuelas medio lucha extrema yeah. tiraba unas tachuelas al suelo, se tira en la espalda, se rompe tubos halógenos estos tubos de luz uh -huh en la espalda, y así es como el show y bueno, lo que mencionas es que claro, el, el sello de Crazy SKB, que se llama Setsugaya en cabinil, bueno, él tiene un, varios grupos y uno de estos, o un par, son junto a Kenzie, de hecho tiene uno que es dueto nomás y...
1: ¡Ay, no dueto!
0: Claro está, está, claro, está metido también en el noise, porque tiene un split de él con Hana Trash mm. bastante impresionante y genial, de hecho y claro, el precio de los CDRs que él hace en su sello Siempre es de 666,
1: 666
0: Jens. 666, eso es eh, un bonito detalle, y ahí ha sacado esta idol, esta idol media...
1: Medias media under, oscura,
0: sí. media underground, claro, y el lucha, el lucha, crees si se cabe lucha, y, y se, pero para, inventa, se para el pelo, tenes decir que el
1: lucha,
0: lucha, lucha, Porque es que tiene esta empresa, creo que se desligó, pero lucha y buenos videos y sale con las poleras de sus bandas, de ¿Mm? sus sellos, se para el pelo... Mastica tuvo alogia, no se saca harta sangre. Es un buen un buen, un buen material como juntó el mundo del underground con, con la lucha. Y es lucha independiente también, lucha indie como se conoce. Eso sería de nuevo así, como equiparar un concierto y una tocata. Distintos presupuestos diría yo, pero es bacán porque hay arte. Está... Yo creo que se pasa excelente. De hecho, a mí me encantaría ver su, su espectáculo de, de lucha también.
1: En vivo y en directo En
0: vivo y en directo, debe ser, debe ser bacán
1: Cañéndote unos pedacitos de tu lujo
0: Bueno, son cosas que pasan Un fuego ahí como de repente Tiran ahí, escupen fuego Y hacen todo eso Y bueno Estimada audiencia Hemos llegado al final de nuestro podcast Qué, qué buen viaje lo echan Qué eh, buen viaje Se pasa bien
1: Se pasó bien, ¿Se pasó bien? Sigue pasando bien
0: Excelente, pero qué buen viaje el cuento de la lucha, me gusta reencontrarme con esto ya más de, de viejo. Más de viejo.
1: Como que ya, 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 ya siendo, sé que el viejito
0: Pascuero no, no, no existe. Ya siendo un viejo ya, ya que, se...
1: que está viendo la lucha libre en, en el Eurocentro, al lado del instituto. Yo creo
0: que no, creo que esos viejos todavía creían que, que claro. todo era 100% real. A mí me encantaba Mick Foley, ahí de la lucha libre de WF, y él sí luchó con su nombre Cactus Jack varias veces en Japón. De hecho, hay un match excelente con Wing, olvidé el apellido, no es Nakamura, pero un Wink un wing que es uno de los, de los famosos de la lucha extrema allá, y es frigio, Harto ah, alambre de púa, harto, sí, harto vidrio.
1: Sí, también pasa esto de que venían a Japón y se cambiaron los nombres, ¿cierto?
0: Sí, de hecho, que Jerry de la lucha libre ¿Qué? WF, es bacán. Él se llama uh, eh, uh, Wild Heart, creo. Y el, y el Chris Benoit se llama Wild Pegasus, un buen, un, un buen nombre bonito también, nombre. es un bonito nombre. Mm. Y claro, la lucha libre en Japón hay que recordar que se trataba, ya debíamos decir esto antes, pero como un deporte, sí. revistas de deporte, no, más que un espectáculo, un deporte serio. Hay muchas luchas de hochi también terminan machacadas ahí, pero de verdad, con, con la cara hinchada de, de golpe. Estilo fuerte nomás, hay que darle. Shinobu Kandori.
1: Rodillas quebradas.
0: Bueno, mucho mucho más siempre para seguir hablando. Sí, te agradezco, Lovechan, un placer tenerte en esta conversación. Eh, no sé si quieres decir algunas palabras finales.
1: Bueno, yo estoy realmente como recién adentrándome en lo que es el hochi y entretenido mundo, debo decir. Me ha dado alegría.
0: ¿Te ha dado alegría? Me
1: ha dado, me ha dado mucha alegría.
0: Eso, eso es lo importante. Así que eh, gracias de nuevo por acompañarnos en este capítulo del podcast para ir ahí con el con el bisturí como le hicieron al, al más tránsito tráfico en la cabecita y llegar hacia lo, lo, lo medular pero también hacia los rinconcillos oscuros y todos estos datos que, que son dan, alegría.
1: dan creo, alegría creo que
0: dan alegría así que eso sería que se encuentren bacán y nos vemos en la próxima, recuerden que pueden escuchar esto en Spotify y eh, revisar todo el otro de más contenido de el canal de la música ruinó mi vida. Y si quieren adentrarse más, está la comunidad en Patreon abierta, donde sí hay unas maníacas y maníacos también del de ámbito luchístico y del dan de la música. Así que sin más que decir, soy Jan y me despido. Que anden bacán. ¡Chao!